0: Bonjour à tous et bienvenue au premier épisode du podcast Crime et Cocktails. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
1: Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime. Et aujourd'hui, c'est le début d'une aventure hebdomadaire dans laquelle je vais m'asseoir avec ma co-animatrice à tour de rôle et on va se raconter des histoires de True Crime que l'une et l'autre ne connaissons pas. Aussi, en faisant ça... Comme
0: ça dit dans le nom, on va boire un petit cocktail. Donc aujourd'hui, on y va dans la simplicité, mais on, avec une petite twist. On boit un gin tonic, donc deux onces de gin tonic, 222
1: ml. Bien mais important de le mentionner parce que Noémie est d'ailleurs arrivée à 2h22 pour l'enregistrement du podcast.
0: Oui, puis pour terminer la recette, un petit peu de sucre, puis euh, pour écraser les framboises, Jessica elle a mis un petit peu d'eau que le tout soit un petit peu plus liquide, puis c'est bien ça la recette.
1: mais voilà, un gin tonic aux framboises. Donc, euh, chin chin. Cheers! <rire> Alors, aujourd'hui, je débute. C'est moi qui vais te raconter une histoire, Noémie, une histoire que tu ne connais pas. Malgré les centaines de cas que j'ai entendu parler, c'est un cas qui est toujours resté vivide dans ma mémoire, comme je me rappelle des choses qui se sont passées. Je sais pas pour toi, mais quand es passionnée de true crime, je pense que des enquêtes ou des cas, je peux en passer 4-5 à la semaine.
0: Ah, facilement. Euh, comme le podcast que tu m'as montré, euh, ça fait deux mois, je pense, que tu montré ce podcast-là. Genre, j'écoute mm -hmm. matin et soir. Chaque fois que je suis dans mon auto, c'est ça que j'écoute. C'est tellement facile de passer au moins
1: 5-6 cas par semaine. Fait que tu sais, la tête pleine de meurtres, d'histoires. Des fois, ils s'entremêlent parce que bon, il y a des ressemblances. Mais celle-là, elle a toujours stand-out. Ça a toujours été le Christian Andriaco case que je trouve vraiment fascinant. Mais. C'est aussi un cas qui est vraiment fâchant, déroutant et vraiment désolant. Le cas il a été couvert par les deux animateurs du Mal Hire Podcast. Je sais pas si tu connais. Oui, ben ça me dit quelque
0: chose, je peux pas dire exactement c'est quoi, mais ça me dit quelque chose.
1: Mais c'est la queen du true crime américain Kendall Ray qui a ça avec son mari. Est-ce que
0: c'est celle qui, euh, qui fait des vidéos sur YouTube? Ouais. Puis, okay, oui. Oui, ouais. elle a eu un bébé. Euh, mm -hmm. okay, mm -hmm. Oui, je sais
1: quoi. Je sais quoi. Ouais, exactement. Oh, Dieu, je suis même excitée. Ouais, c'est <rire> ça. Mais eux, ils ont fait un espèce de, de. Ils sont allés littéralement s'immerser dans la famille. Fait que as littéralement tous les membres de la famille, les gens qui connaissaient cette personne-là, t'as les enseignants. Fait que t'es vraiment. Je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai autant aimé ce cas-là, c'est que t'es vraiment accroché au cas. Puis euh, bon. Je pense que c'est le temps de dire mes sources puis de me lancer dans le Là, mmh. J'ai fini de te teaser. <rire> euh, ce soir, mes sources vont être le Malhire Podcast, comme j'ai dit, la chaîne de Candle Ray, qui est, euh, où est qu'on peut retrouver le documentaire, CBS News, le Cinémaholic et ressources Salut, Santé, Bonjour. Christian Andriaco voit le jour le 4 novembre 1992, ce qui fait donc de lui un scorpion. Il est né à Meriden, dans le comté de Lauderdale, dans le Mississippi aux États-Unis, de ses parents Ray et Todd Andriaco. Le Mississippi, c'est un état qui est au sud des États-Unis. Je trouve qu'il est vraiment important de mentionner que l'état se trouve au sud. Parce que les États aux États-Unis sont teintés d'ambiances qui sont vraiment différentes. Les mœurs sont différentes. Ils votent pas pour les mêmes idéologies politiques. Ce qui, pour moi, ça veut dire vraiment beaucoup. Oui.
0: <rire> c'est vrai que je trouve c'est important à, à mentionner. quand Oui. Que, là, ça vient
1: vraiment... Euh... Changer la donne sur beaucoup de choses. Là. Oui, oui ben c'est qu'ils ont juste des idéologies qui sont vraiment différentes. Et je ne veux tellement pas généraliser quand je dis ça, mais il me semble qu'une fois sur deux, quand on entend une chose ahurissante qui s'est passée aux États-Unis, c'était comme en Floride et au Texas. Oui,
0: on va se le dire, là, les fameux articles, un homme de la Floride sur le crack et sur le taureau sur un
1: alligator. Là, on dirait que ouais, c'est tout le temps dans ces <rire> coins-là. On ne peut pas généraliser, ça. on aime tout le monde. <rire> Littéralement, c'est des bonnes personnes, les gens qui habitent au sud, c'est juste ils, ils pensent pas pareil, on dirait... Bref. On va revenir en Chris à Christian, qui est frère de Joshua et d'Alexa. Il va grandir d'une enfance douce, aucun drame. Sa mère, Ray, avec qui euh, elle a eu une entrevue dans le Mal Higher podcast, elle le décrit comme un frère parfait, qui ne se chicanait jamais avec personne. Il était vraiment excité, agité, vraiment, euh, il apportait du soleil dans la famille, c'était une belle ambiance. C'était pas quelqu'un qui était lourd, c'était pas quelqu'un qui apportait du trouble dans la famille, c'est juste quelqu'un qui avait une forte, forte présence. Il va déménager à Delwood Shore avec sa famille, toujours dans le Mississippi. Delwood Shore, ça ressemble littéralement à Sainte-Adèle, Sainte-Hippolyte, les endroits les plus instagrammables du Québec. C'est comme plein de montagnes, des lacs, oh. c'est vraiment beau. Vrai petit scorpion dans l'âme. Christian adore passer son temps sur l'eau. Il passe tout son temps sur le ponton familial, il va s'amuser avec des jet skis. On va y revenir plus tard, mais Christian, il va aussi avoir une carrière très prometteuse par rapport à la navigation qu'il va entamer dès ses 18 ans. C'est tôt quand même, 18 ans?
0: Ouais. Wow.
1: Ouais, ben c'est ça. J ai, j ai... Dans le fond, il vit ses premières difficultés à l'école. Trompe-toi pas, il adore aller à l'école, mais c'est vraiment l'aspect social qui lui plaît à l'école. Okay. C'est un social butterfly, comme sa mère dit. Euh, il parle avec tout le monde, tous ses professeurs l'adorent, c'est la personne qui va faire des jokes en classe, c'est littéralement le président de classe. Il passe peut-être un petit peu plus de temps sur le social que sur les études, qu'il y a vraiment de la difficulté avec l'école, puis il, il se sent pas interpellé dans le modèle scolaire dans lequel il est. Donc, il décide tout simplement de, de pas mettre tous ses efforts sur ses études si on veut, puis de plus profiter de, de la vie. C'est d'ailleurs à l'école qu'il va rencontrer Avery, sa première petite copine. Oh, et sais c'est quoi le, le premier amour? Mon oui. dieu, on, on devient tellement obsédé. Um, ça a été très rapide qu'ils sont devenus le couple de l'heure, Que Avery s'est rapidement intégrée dans la famille de Christian. Um, Avery, c'est une, une jeune fille qui est studieuse, un peu réservée, c'est l'opposé complet de Christian. La mère de Christian a dit que cette relation, allait apportait le meilleur de chacun parce qu'avec Avery, Christian apprenait à être un peu plus calme, puis avec Christian, Avery, elle apprenait à être un peu plus olé olé, puis à sortir son fou, puis à, à s'amuser. Comme je l'ai mentionné, Avery, elle s'est rapidement taillée une place au sein de la famille de Christian, et c'était du pareil au même pour Christian avec la famille de Avery. Sérieusement, quand on pense au terme anglophone high school sweetheart, je pense à Christian, puis Avery.
0: Ah, oh, le petit classique... Euh, tu sais, le couple au secondaire ouais. qui a ta fille de secondaire 1 à secondaire 5. C'est
1: ça. C'est eux, là. C'est exactement eux. Puis tout le monde aussi, dans leurs alentours, les voit comme ça. et C'est vraiment le portrait de la relation typique high school sweetheart. Christian, n'ayant pas l'intention de poursuivre ses études, comme je t'avais mentionné, c'est vraiment pas l'aspect qu'il préférait de l'école, il va postuler dès l'âge de 18 ans pour travailler sur des bateaux remorqueurs et il va obtenir un emploi très rapidement. Dans le cadre de cet emploi, il va partir sur ce qu'on appelle ici au Québec des runs. Je sais pas si ce tu sais qu'est-ce que c'est?
0: Des runs, non?
1: Mais tu as sûrement déjà entendu parler d'une personne qui part travailler dans le nord du Québec pendant quelques semaines. Elle va travailler pendant deux, trois semaines consécutives puis elle revient puis okay, elle a oui. un, deux semaines de congé. Ça s'appelle des runs, ça. C'est le même principe pour Christian. Christian est déployé sur le bateau de remorque pendant quelques semaines consécutives, puis après il va obtenir un long congé à la maison. Dans son cas, à lui, il travaille pour quatre semaines consécutives et il va être à la maison pour les deux semaines après. Ok. Vite comme ça, ça peut sembler assez alléchant comme offre, mais c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Le travailler pendant quatre semaines consécutives, c'est dur sur le corps.
0: Oui, puis t'es loin de chez toi, mm -hmm. t'es pas dans tes affaires, mm -hmm. puis on s'entend que tu dois faire des longues journées. Mm -hmm. Non, c'est vraiment pas pour tout le monde, c'est mm -mm. ça. Moi, moi, je serais pas capable, personnellement.
1: C'est ça, c'est pas pour rien que le salaire est autant élevé. C'est parce qu'il y a des conditions assez... Euh, qu'il faut prendre en considération quand on se lance dans, dans une aventure comme ça. Comme tu le dis, c'est assez dur, et sur le corps, et sur le mental. Avery, elle, pour sa part, a fait aussi quelque chose qui est super dur, et sur le corps et sur le mental, elle a entamé des études universitaires pour devenir vétérinaire.
0: Ou ça, c'est
1: quelque chose. <rire> <rire> voilà. Euh, ils vont continuer leur histoire d'amour pendant environ un an après leur graduation. Mais rapidement, leur rythme de vie différent va s'imposer comme un obstacle dans leur relation. Dans le fond, à chaque fois que Chris y revenait au Mississippi pour une période de deux semaines, ça correspondait presque jamais avec la période d'examen de Avery. Avery, elle avait pas le temps d'aller faire la fête avec lui. Puis lui, ben, il voulait profiter de son deux semaines sur la terre ferme les deux ont pris la décision ensemble de juste mettre un terme à la relation. C'était fait dans de très bons termes, d'ailleurs.
0: OK. c'est tellement triste quand ça arrive, des ouais. histoires comme
1: ça, qu'il y a encore de l'amour, mais mm -hmm. ça marche juste pas. Puis, je suis contente que tu le mentionnes, il mentionne, y avait encore de l'amour. Je suis contente que tu le -il mentionnes. <rire> euh, ils, ils ont été ensemble pendant 5 ans, puis ça a vraiment offert à Christian une première relation saine. Je sais pas pour toi, moi, ça a pris une coupe de relations avant que j'embarque dans la sénitude.
0: Oh mon Dieu, je vais avoir 26 ans bientôt, puis ça a pris tout ce temps-là avant que j'en parte dans une relation
1: saine. <rire> <rire> Moi, je peux pas dire comme Christian que ma première relation, elle était saine. Ils sont vraiment chanceux de s'être trouvés pour cette, cette première relation-là qui était très, très saine et réciproque. Sa mère va dire que malgré les difficultés qu'il va rencontrer avec son travail, il s'est jamais plaint. Il adorait ses collègues, il avait des bons rapports avec un de ses capitaines. Il y avait des relations assez difficiles avec l'autre, mais les, les capitaines aussi étaient sur des runs, que ça faisait en sorte que la moitié du corps de travail à Christian était avec son capitaine préféré. Il préférait se pencher sur les moments avec son capitaine qui préférait. Ce capitaine-là, un jour, il lui mentionne qu'il compte prendre sa retraite dans quelques mois et que la personne qui veut qu'il prenne sa relève, c'est une autre que Christian, qui ferait de lui le plus jeune capitaine de toute l'histoire de l'entreprise
0: c'est quand même quelque chose ouais waouh
1: wow. ça te donne un ça te donne
0: un ça me donne un bon profil de mm -hmm. quel genre de personne est oui Christian.
1: Ouais. oui puis je suis la personne la plus gossante du monde qui va toujours tout relier à l'astrologie mais un scorpion ça travaille tellement fort c'est tellement déterminé pour aller chercher ce que ça veut fait que je suis comme ah Christian fait tellement dans la description d'un scorpion
0: en plus euh, on est dans la saison scorpion et voilà
1: et voilà, ça fait d'autant plus. Malgré le fait que Christian aime beaucoup son travail, par moments, il va se sentir un peu seul et isolé sur le bateau, comme tu l'as dit. Il est loin de sa famille, il est loin de ses amis, c'est quatre semaines consécutives. et Il va vraiment profiter de tout son temps sur la terre ferme pour vider sa batterie sociale. Il y a quand même quatre semaines pour la recharger, on elle est pleine. Ouais. <rire> c'est vraiment un typique jeune de 21 ans qui découvre sa jeunesse. Puis, en plus, a
0: tout le temps été social de, mm -hmm. de ce que tu disais tantôt mm -hmm. secondaire et tout, il faut mm -hmm. vraiment en profiter les deux semaines qui reviennent.
1: Exactement, exactement. Il se fait du fun aussi sur le bateau. Bon, il y a des vidéos où on le voit danser sur le bateau de remorque avec ses collègues. C'est pas plate quand il est sur le bateau, mais il s'amuse vraiment beaucoup quand il est pas sur le bateau aussi. Un soir, il est à une de ses dites fêtes avec un de ses amis, Dylan Swearigan On va revenir plus tard à l'amitié partagée entre Christian et Dylan. Mais en ce moment, on va se pencher sur le fait qu'à ce parti-là, il va rencontrer Whitley Goodman. Whitley Goodman, elle est âgée de 17 ans quand elle va faire la rencontre de Christian. C'est une belle blonde aux yeux bleus. Littéralement, tu vois sa photo t'es comme cette fille-là, elle a l'air d'une fille parfaite.
0: Le, le typique cheveux blond, yeux bleus. Euh...
1: She's the American dream.
0: <rire> le rêve américain.
1: <rire> tu vas rapidement remarquer que c'est juste un impression par contre. Les premiers mois de leur relation sont pas vraiment sérieux, mais c'est après quelques mois que leur relation va devenir un peu plus prometteuse. C'est lors de longues périodes de correspondance, alors que Christian est en service sur le bateau, que leur relation va se développer et que des sentiments vont commencer à apparaître. Malgré le fait que Christian est un romantique dans l'âme et qu'il soit en recherche active de la femme de sa vie, il ne décrira pas Whitley comme telle, du moins pas à sa mère qui, à plusieurs reprises, va lui avoir mentionné avoir des inquiétudes face à la relation. Mais de son côté, il y avait plusieurs personnes qui étaient venues la voir puis qui avaient dit « tu veux vraiment pas que ton garçon date cette fille-là ». Entre autres, à cause du fait que c'était une fille qui faisait beaucoup la fête et qu'elle faisait beaucoup de drogues différentes.
0: Oh! Mm -hmm. des... Quand tu dis drogues, est-ce que c'est des drogues fortes ou c'est des... des drogues... T... Par ici, la marijuana, c'est le pot, le, le week, mm -hmm. c'est légal ou c'est vraiment mm -hmm. des drogues plus fortes, cocaïne? Ces affaires-là
1: ou. Ouais, ben sa drogue de prédilection, c'est le Xanax.
0: Ok, c'est ouais, ça. Ça y va par là.
1: C'est du heavy, euh... Ouais, ok, c'est bon. C'est des choses qui, qui font littéralement perdre tes sens.
0: Ouais, ok. Et je me demandais, vu que, tu sais, il y a certaines personnes mm -hmm. qui voient le, la consommation de potes comme diabolique quelque mm -hmm. chose, que je me demandais juste si c'était ce genre de personnes-là ou si c'était vraiment des drogues. Euh... Plus, euh, plus fort, plus chimique, je sais, C'est juste, juste ça, que je me demandais pour aider un peu à cerner. Euh...
1: Mm -hmm. Peut-être qu'elle a le prix de la marijuana, mais dans les articles que j'ai trouvés, on mentionne vraiment juste la consommation de drogue dure. Là.
0: Ok, ouais, c'est ça, ok, ouais. bon. Bon. Il y a, il y a, Je pense qu'il y avait des bonnes raisons de s'inquiéter dans ce truc-là,
1: c'est sûr. Que... Mm -hmm. Ok. Ben moi, j'ai même pas d'enfant dans la vie, puis quelqu'un viendrait me voir, puis me dirait ta meilleure amie d'être quelqu'un qui fait des drogues dures, puis qui, qui fait toujours la fête. Je ferais peut-être un peu petit avertissement à mon ami pour lui demander si c'est vraiment dans ça qu'il veut s'embarquer. ouais exactement, c'est ça. Surtout qu'on considère que Christian, il cherche la femme de sa vie, il a sa carrière. C est... C est pas que... oui. Carrière, ouais. carrière flurissante,
0: vraiment.
1: Ah là. Ouais. Il, oui, il aime faire la fête, mais il ne il euh, se met pas en relation avec Whitley parce qu'il veut, il veut s'amuser. Il veut se caser. Puis il se dit que Whitley, c'est peut-être la bonne personne pour lui. Ouais. À un certain point, je pense. Justement. À un certain point, Ray, à confronte Christian, puis elle lui parle de toutes ses inquiétudes, puis Christian lui dit « c'est pas comme si j'allais la marier
0: ». On dirait que ça, c'est la phrase typique, hein? « Oh, c'est pas comme si ben, j'allais la marier, c'est pas comme si
1: c'était sérieux. » Mais je sais pas pour toi, mais moi, si quelqu'un me présente comme ça à sa mère, ça témoigne littéralement du non-sérieux de la chose. Exact. Ouais. Ça témoigne de la vision à long terme que Christian avait pour cette relation au début. Ouais, Techniquement. Il y a comme des informations qui disent que Christian voulait vraiment trouver sa flamme. Mais est-ce que c'était Whitley? On ne le sait pas. Au début de la relation, en plus, quand ça commençait à se concrétiser avec Whitley, il va avoir envoyé un message texte à la mère d'Avery, qui est, on se rappelle, son ancienne petite copine. Il va lui avoir demandé si la mère pensait réellement que les choses étaient terminées entre Christian et Avery. Moi, d'un œil extérieur... J'ai l'impression que c'était plus un critiqueur. qui était comment oh, est-ce que Avery pourrait me reprendre? Et sinon, bah, ben, j'irai vers Whitley.
0: Ben oui, donc dans... moi, la façon que je le vois, c'est que Whitley, c'est le pansement, mettons. C'est vraiment le. Je sais pas comment dire ça, le rebound. Je
1: sais pas comment dire ça en. La phrase que j'ai écrite dans mon script, c'est Whitley était la dernière option. Finalement. Et voilà! Ouais, <rire> <ouais. rire> Comme je l'ai dit, Whitley, je pense que tu as pu remarquer que c'était littéralement tout le contraire de Avery, puis même physiquement. Avery, c'est une brunette aux yeux bruns, Whitley, c'est une blonde aux yeux bleus. Niveau attitude, ils sont à l'antipode de l'une et de l'autre. Avery, studieuse et sage, Whitley, décrite comme une fille qui aime beaucoup faire la fête. Cet aspect de sa personnalité va causer quand même beaucoup de différends dans le couple. Christian avait vraiment la difficulté à faire confiance à Whitley alors qu'il était sur ses runs sur le bateau. Dans son entrevue avec le Mal Higher podcast, Ray, elle va dire que Christian était avec Avery. Il n'y avait pas besoin de s'inquiéter. Il était tout le temps au courant de ce que Avery a faisait. Elle répondait à ses messages. Il savait qu'elle était en train d'étudier. Il n'y avait pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Mais ce n'était pas le cas avec sa nouvelle flamme.
0: C'est vraiment pas une relation saine comme qu'il avait connue auparavant
1: avec, <coughs> euh, avec Avery. Mm -hmm. Je suis contente que tu le mentionnes parce que je vais revenir plus tard. <rire> Comme je l'ai mentionné brièvement plus tôt, Christian et Whitley se sont rencontrés par l'entremise de Dylan, qui était un ami commun aux deux. Étant donné que Dylan euh, avait pas d'emploi stable, il avait pas de copine, ça faisait en sorte que Christian passait beaucoup de temps avec lui parce que la plupart des amis de Christian, eux, avaient aussi un emploi stable, mais c'était pas un emploi qui leur demandait de partir pendant de longues périodes de temps, c'était plus un... un une espèce de 9 à 5 classique comme on connaît. et que c'était vraiment plus facile pour Dylan de passer du temps avec Christian parce que Dylan avait aucun engagement, donc autrement dit, comme Whitley, c'était ce qui était disponible.
0: c'est moi ouais. qui, qui allait le plus avec son mode de vie.
1: Ouais, exactement.
0: Ouais, okay.
1: Exactement. C'est niaiseux là. On, a, on, on a des gens avec lesquels on a des connexions plus profondes, puis on a des gens avec qui on veut juste faire la fête, des amis de party comme on dit ici au Québec. Ouais, oui exactement. Pis
0: Ma mère m'a toujours dit que tu as des relations qui entrent dans ta vie, c'est pour un certain nombre de temps. Ça ne veut pas dire que c'est des relations moins importantes pour ton mmh. cheminement personnel et tout, mais que ça ne veut pas dire que la personne qui rentre dans ta vie, peu importe la profondeur, entre guillemets, de votre connexion à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'elle va être là tout le temps.
1: C'est juste qu'à ce, qu ce
0: moment-là, dans ta vie pas que t'as besoin, mais c'est ce qui se présente à toi, c'est ça que tu prends.
1: Tellement, puis je veux dire, j'en ai eu des amitiés là, avec lesquelles ça cliquait plus à un certain moment, on s'est relâchés, on s'est retrouvés. Je pense même toi et moi, ça nous est arrivé à un certain moment, on a littéralement perdu contact, on s'est retrouvés, je pense, ainsi va la vie. Ouais. Mais bref, Dylan et Christian étaient des amis de party. Du moins, c'est ce que Christian va qualifier Dylan à sa mère. Donc, on parle de nos amis à nos parents, là. donc Christian va dire à sa mère « Dylan, c'est pas vraiment un ami proche, c'est juste un ami avec lequel j'aime faire la fête. » Tandis que Dylan, pour sa part, il va qualifier Christian de son meilleur ami. Fait que les deux n'ont pas la même vision de leur amitié. Okay. Mais des fois, ça peut arriver. C'est Pour Dylan, lui, si pour lui, il a pas plus d'ambition dans sa vie que de faire le party, qu'il ne se voit pas plus loin présentement, ben, je pense que c'est quand même assez normal que... Étant donné que Christian n'a pas les mêmes ambitions pour sa vie, ben, ils sont pas sur le même niveau quant à c'est quoi leur amitié. En novembre 2013, après quelques mois de relations entre Whitley et Christian, Whitley emménage dans la maison familiale de Christian. Whitley... Euh... Ouais... <rire> Désolé, <'est> là. Okay. <rire> Whitley, elle était dans une mauvaise situation familiale, ce qui a fait en sorte que sa mère l'a mise à la porte. Ok! À 17 ans, donc... Euh... C'est quand même... c'est quand même difficile, ça. Pour les deux parties, je connais... Ouais. On va y revenir plus tard, mais c'est assez difficile de trouver des informations sur Whitley en tant que telle, étant donné qu'elle était mineure au moment des événements. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un enfant qui était... Ben, en fait, qui... qui était classifié comme étant problématique. Puis là, ben, elle se fait renvoyer dehors de chez elle. Elle avait donc nulle part autre où aller que d'aller chez les Coase Et Ray, qui est une personne incroyable. littéralement, j'ai pas d'autres mots à dire pour décrire Ray qui est une personne incroyable. Elle a décidé de d'accueillir Whitley sous son toit. Je pense que c'est un détail qui est quand même assez important, le fait que Whitley a déménagé chez Christian parce qu'elle n'avait pas le choix. Parce c'est pas comme si Christian voulait tellement vivre avec sa dulcinée qu'il a supplié sa mère. Est-ce qu'elle peut venir vivre à Ouais, non, c'est vraiment pas le choix. C'est pas une question
0: d'humanité. Il aurait pu refuser si vraiment c'était pas une relation qu'il voulait, mais en même temps va-t-il vraiment laisser une fille de 17 ans dans la rue que tu, tu sors avec depuis quelques temps, mm -hmm. c'est vraiment une situation qui est délicate.
1: Ben, littéralement. Fait, moi, dans mon livre, à moi, c'est plus de la charité qu'un deux personnes qui veulent déménager ensemble. C'est des événements de vie qui ont fait en sorte que le déménagement a été précipité, mais sinon, c'était pas dans les plans ni de Christian, ni de Ray, d'accepter ouais. que Whitley vienne dans, le, dans la maison familiale. Au début de la cohabitation, Ray, elle va décrire Whitley comme une fille polie, un peu réservée, c'est quand même assez normal quand on y pense, je sais pas pour toi, mais moi, si j'allais habiter sous le toit de mes parents, je me tiendrais tranquille. Surtout tes beaux-parents. Oui.
0: C'est, ouais, je... je serais très tranquille, le ménage serait fait sur 10 <rire> tout le temps, et mon Dieu, ouais, ça va être, ouais. Tu veux faire une bonne impression, là. et ben oui, tu es, es, es reconnaissante aussi, là. tu veux être
1: polie et respectueuse. Techniquement, oui, techniquement. Euh, plus le temps passe, plus Whitney va devenir à l'aise et donc va commencer à montrer un autre facette de sa personnalité. Des objets qui disparaissent, des comportements toxiques qui se font remarquer lors de querelles entre les tourtereaux. Bref, Ray, elle se doute très bien que la relation dans laquelle son fils se trouve est tout sauf saine. À plusieurs reprises, elle va tenter d'alerter son fils, elle va lui faire part de ses inquiétudes, elle va lui dire « ceci est arrivé, je trouve que c'est aberrant, et Christian va toujours trouver une manière de défendre les agissements de sa copine, tout le temps. D'un œil extérieur, ayant, <rire> ayant beaucoup d'expérience avec les relations toxiques... <rire> Je peux pas dire ça avec fierté, mais bon, j'ai eu mon lot de relations vraiment pas saines. Je peux affirmer avec certitude que je me vois tellement en Christian de dire à tes amis, ta famille, « Mais non, c'est pas vrai, c'est pas ça ce qu'il voulait dire, défendre, polir son partenaire.
0: » Je m'en allais justement faire un commentaire là-dessus. Je m'en allais dire, avant que tu parles de relations toxiques, je m'en allais dire, « Ça me tout l'air d'une relation toxique. » C'est tous les premiers aspects d'une relation toxique,
1: mm -hmm. Christian et Wesley. Mm -hmm. C'est tout le comportement que moi aussi j'observe d'un œil extérieur. Ça démontre encore plus, malheureusement, que la relation elle devait être teintée d'une certaine toxicité. Whitley, elle était encore un élève du secondaire, parce qu'elle avait 17 ans, on se le rappelle. Et elle avait besoin de transport pour se rendre à l'école. Donc lorsque Christian était à la maison, pas de problème, il l'a à l'école. Mais lorsque Christian était sur le bateau, il a demandé à Ray de l'apporter. Ray le fait. Ah oh, mon Dieu! Tous les matins, elle allait apporter la copine de son enfant à l'école. Qu'elle
0: sait qu'ils sont dans une relation extrêmement toxique en plus.
1: Qu'elle elle approuve pas cette relation-là. Elle n'arrête pas de dire à Christian, tu, tu devrais aller voir d'autres personnes, tu devrais essayer de trouver quelqu'un qui te ressemble plus. Mais lui, il ne voit pas ça. Puis elle est tellement, je trouve ça littéralement un acte... Elle pense pas à elle quand qu elle fait ça. Là. Elle fait ça pour Christian, puis elle s'oublie littéralement là-dedans, puis je trouve que ça témoigne encore plus de la personne qu'elle est. Vraiment, ouais. Ouais. ouais vraiment. Euh, après quelques semaines que Ray prend littéralement soin de Whitley comme si c'était son enfant, adolescente à elle, Whitley va commencer à sécher les cours, à arrêter de rentrer, à arrêter de répondre à Christian quand il est sur le bateau. On peut s'entendre que ça crée encore plus de tension et dans la relation de Christian et de Whitley, et dans le nid familial. Parce que là, ben, c'était plus juste Christian et Whitley, c'était la famille qui était inclue. Et oui, puis en plus, quand que Christian
0: est sur le bateau, la famille sont « pris » à la maison avec Whitley.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Au cours des trois mois, parce que ça va avoir duré environ trois mois, ce, ce, cette cohabitation-là, au cours de ces trois mois-là, euh, Whitley va continuer son va-et-vient. Ray va se demander à un certain moment, mais comment est-ce que c'est possible que Whitley, elle a besoin d'hébergement deux semaines sur six. Parce qu'on s'entend, Christian est parti quatre semaines, il est revenu deux semaines. Les quatre semaines que Christian est parti, soudainement, Whitley a le logis. Elle habite quelque part, elle ne rentre pas à la maison, mais les deux semaines quand Christian est là, elle a pas le choix, il faut qu'elle soit là 24 heures sur 24. Ok, je pensais qu'elle était là tout le temps. Ben c'est ce qui était prévu après ma mmh. part. Ok,
0: et finalement non, c'est pas, pas le cas. C'est ça. Et quand que, quand, que, excuse, quand que Christian n'est pas là
1: pas Non, plus. Non, elle s'en va. On ne sait où. Elle ne répond pas à Christian. Elle sèche ses cours. Et oui c'est pas sa mère non plus. Là. elle va pas se mettre à aller courir après. Elle va pas se mettre à agir comme mère. Fait, elle laisse les choses Mais aller. Ah uh ah -huh. uh -huh. Puis on s'entend. C'est pas comme si c'était le contraire. C'est pas comme si c'était la fille. Pendant quatre semaines, elle habite avec Christian. Puis pendant deux semaines, elle se trouve logée ailleurs. Ce qui même là, mh. ouais. C'est quand même quatre semaines, un mois littéralement, que t'as pas besoin d'hébergement. Puis ensuite, t'as besoin d'hébergement, c'est où que t'es pendant ce temps-là? Surtout si c'est un hébergement d'urgence, dans le
0: sens que t'as pas d'autre place où aller, tu mm -hmm. t'es fait te mettre dehors de chez tes parents.
1: Mm -hmm. okay. mm. Durant tout le temps que Whitley va avoir passé à la maison, il va avoir vraiment beaucoup d'incidents qui vont se passer. Ça va juste augmenter la tension entre Whitley et Ray. C'est le classique, la belle-mère contre la blonde? Ouais. Et voilà. Et blonde, non, je veux pas dire la couleur de cheveux, là. Au Québec, c'est un terme pour dire la copine. Ouais, exactement. <rire> il y a un de ces incidents-là que littéralement, ça m'a ahurée. J'en reviens toujours pas ce jour, puis j'ai vraiment hâte de voir ta réaction par rapport à ça. Je sais pas pour toi, mais moi, dans ma maison familiale, il y a des photos. C'est possible de recréer littéralement la ligne du temps de mon existence entière, juste en faisant un tour de ma maison. Ah <rire> oh oui, c'est fou, moi aussi. <rire> <rire> je pense que c'est comme maison familiale classique de personnes qui ont pas trop trop déménagé, c'est facile d'accrocher un cadre puis un autre, puis un autre, puis un autre Puis un moment belle, toute ta vie qui se retrouve sur ce mur là c'est la même chose pour la famille Andrea Andriakos ils ont plein de photos partout, des photos qui durent de vraiment longtemps puis Ray va pas nécessairement prendre le temps d'aller faire le ménage dans ces photos là j'ai peur <rire> dans une de ces galeries de photos se trouve une photo de Christian et de Avery évidemment ils, ont, ils sont datés pendant environ cinq ans. Je, sincèrement, j'admets que si je m'en vais chez mon partenaire de vie et que je trouve une photo de l'ex-flamme de ma personne, je, ça va. Je vais avoir un petit pincement au cœur. On va peut-être avoir une conversation du genre, mon amour, est-ce qu'il y a une raison en particulier pour laquelle tes parents gardent la photo de ton ex? Oui,
0: tout est, tout est dans le contexte. C'est
1: une, Mais... une réaction logique de ouais. jalouse en soi. Oui, p... oui c'est sûr. Je pense que moi aussi, je verrais une photo de l'ex, de ma personne, chez ma personne. Ça me ferait pas plaisir. Point final. C'est une réaction logique en soi. Mais Whitley, ça rime pas avec logique. J'ai tellement peur. <rire> <rire> ce soir-là, Ray, elle est dans sa chambre en train de lire un livre, tranquille. Quand Whitley, elle entre dans la pièce, et elle dépose une photo sur le lit, près de Ray. La photo, elle est renversée. De sorte que Ray ne comprend pas tout de suite qu ce qui est en train de se passer. Whitley dit, et je cite, « C'est ce que je pense de tout ça. » Et je vais te le dire en anglais aussi. « This is what I think of this. » Ray retourne la photo. et C'est une photo de Christian avec Avery. La photo de Christian avec Avery. Mais le visage de Avery a été barbouillé, souillé, troué et brûlé. Arrête. Ouais.
0: Puis là, si je comprends bien, elle rentre dans la chambre de sa belle-mère, mm -hmm. qui est dans son lit, la belle-mère, mm -hmm. le soir, mm -hmm. une journée, puis... À, à garocher, mais pas à garocher, mais à mettre ça sur le lit, puis oh mon mm -hmm. dieu, mm -hmm. c'est intense. Juste le, le, le geste en tant que tel, de, de ce qu'elle a fait à la photo, c'est intense, mais en plus d'arriver le soir dans la chambre de ta
1: belle-mère de... et de faire ça, mon dieu. Exactement ce que tu viens de dire, Ray, elle l'a dit dans l'entrevue, elle a dit je pense que le pire dans tout ça, c'est qu'elle elle a fait attention elle s'est rendue dans ma chambre pour montrer ce qu'elle avait fait. « Regarde ce que j'ai fait, c'est moi l'auteur de ce geste. » Elle voulait que le monde sache qu ce qui s'était passé et pourquoi ça s'était passé. C'est encore plus tordu. C'est agressant. Vraiment, vraiment, je trouve ça d'une arrogance, ça n'a pas d'allure. À un certain moment, <coughs> la soeur de Christian, Alexa, que j'ai mentionné au début, Alexa va commencer à vivre des problèmes typiques de l'adolescence. Elle va se chercher, puis au... dans la recherche, elle va vivre des déceptions. Déceptions qui vont la pousser dans des moments quand même assez difficiles, crise de l'adolescence, littéralement. Et qu'est-ce que Whitley fait lors de ces moments difficiles? Elle lui donne du Xanax.
0: La solution à tous, mesdames et messieurs.
1: <rire> le Xanax, on va le rappeler pour les gens qui ne le savent peut-être pas, c'est à la base un médicament contre l'anxiété. Et je vais te lire la définition du site Ressources Santé Bonjour. L'alprazolam s'utilise pour le soulagement à court terme des symptômes de l'anxiété excessive, pour le traitement du trouble anxieux généralisé ou du trouble de la panique. Il agit en ralentissant les transmissions des nerfs du cerveau. Petite parenthèse, j'ai déjà pris ce
0: médicament-là. C'était complètement euh, médical, légal et tout. Que je faisais de l'anxiété quand euh, j'avais environ 18 ans. Puis c'est vraiment pas un, un médicament qu'il faut jouer avec. Mm -hmm. Je sais pas comment dire ça, mais il faut absolument pas prendre d'autres drogues. Faut absolument pas boire. De ce que tu me dis de comment que Whitley allait, tu me dis qu'elle prend ce médicament-là,
1: ça me... Moi aussi, pour de l'anxiété, je recours à ce médicament-là ouais. et littéralement, tu es un légume bouilli, là.
0: Ouais, exactement. Tu peux rien
1: faire. T'as comme aucune émotion, as, ouais. t es, t es, t es, t as des trous de mémoire. En tout cas, moi, j'ai expérimenté des trous de mémoire. Comme si... es littéralement un légume bouilli. J'ai ouais. pas d'autres mots à dire moi que non
0: ça. C'est exactement, ouais. C'est le bon terme.
1: Mm. Ce médicament, malheureusement, est devenu utilisé de plus en plus de manière récréative, donc des gens qui font pas d'anxiété, qui ont pas besoin de ce médicament-là. Imagine-tu, toi et moi, on, on est diagnostiqués, on fait de l'anxiété, on a besoin de ce médicament-là, techniquement. Imagine-tu des gens qui ont pas de prescription? Qu'est-ce que ça doit leur faire? En plus de mixer
0: ça, oui. de faire un beau cocktail avec n'importe quelle drogue, n'importe quel alcool, mm -hmm. ça...
1: Moi, je trouve ça très malheureux que ce médicament-là soit rendu euh, un usage récré, de, récréationnel. Là. De ma compréhension, Whitley n'a pas donné les drogues à Alexa pour qu'elles planent ensemble, pour qu'elles aient du fun ensemble. En fait, c'était pas une histoire de trip entre amis, c'était pas une histoire de soirée bien arrosée. Alexa et Whitley se détestent. Et Whitley, dans mon livre à moi, elle a pas voulu faire du bien en donnant ça à Avery. Dans le livre à Ray non plus. Et c'est là que Ree va mettre son pied à terre et va dire, « Toi, tu t'en vas de chez moi. » va finalement la mettre dehors. On aurait pu penser que les mauvais liens entre Christian et Whitley auraient poussé Christian à s'en séparer, mais il n'en fut pas ainsi. Oh mon Dieu. Whitley réussissait toujours à se défendre et à démentir les accusations qui étaient portées contre elle. Ree mentionne également que Christian avait le « savior behavior ». On a tous déjà entendu parler de cette tendance que certaines personnes ont à essayer de sauver leur partenaire, de le rendre meilleur. On a tous déjà entendu notre ami dire ⁇ Je peux le changer ?⁇ Ah
0: oh oui. Ouais.
1: Euh, comment que, je sais en anglais,
0: c'est... Euh, non, c'est du temps, mes amis, on n'est pas des centres de réhabilitation.
1: <rire> J'adore. <rire> eh bien, Christian voulait réhabiliter Whitley, c'est littéralement le, 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 tri, le bon mot. <rire> euh, il pensait être en mesure de la changer. Il voyait en elle quelque chose que sa famille ne voyait pas, c'est tout. Fait que, il a commencé à éviter le sujet avec sa mère pour éviter des tensions entre lui et sa mère. Si sa mère et Whitley ne s'aimaient pas, c'était correct. Si lui aimait Whitley, c'était correct. Puis il avait le droit d'entretenir des relations avec les deux. Ouais. À Whitley, il a arrêté de parler de Ray. Puis à Ray, il a arrêté de parler de Whitley. Ce qui est quand même assez plate quand on pense à Christian. Il a dû tellement se sentir aliéné dans toute cette situation-là. C'est ouais.
0: C'est ça qui arrive dans les relations toxiques. On... On réalise pas à quel point ça a pu englober beaucoup de personnes en même temps, autant les personnes impliquées dans la relation, autant la famille, pis...
1: mm -hmm. Maintenant, on a peint un pas pire bon portrait de la relation que Whitley avait avec la famille de Christian. On va maintenant se pencher sur la relation directement dans le couple, parce que comme je te l'ai mentionné, c'est pas la joie. Christian et Whitley, ils ont vraiment beaucoup de problèmes de confiance, et ça dès le début de leur relation. Quand Christian est parti travailler sur le bateau, ça lui arrive à plusieurs reprises de recevoir des messages textes de ses amis qui vont lui dire que Whitley, par exemple, a une fête, qu'elle est avec un autre gars, qu'elle est complètement défoncée sur peu importe la drogue. Alors qu'elle, elle disait à Christian, « Mais non, je suis à la maison, je suis en train d'écouter un film. » Donc c'est assez difficile pour Christian de faire pleinement confiance à Whitley, mais avec raison. Quand quelqu'un nous ment, on perd confiance en lui, et ainsi va la vie. Puisque Christian essayait d'éviter le conflit entre sa famille et lui, il passait de moins en moins de temps à la maison familiale, puisque lorsqu'il était de retour sur la terre ferme, bien, il voulait passer le plus de temps possible avec ses amis, avec Whitley, et donc étant donné qu'il avait des relations très ambiguës avec sa mère et Whitley, bien, Whitley n'avait plus le droit d'aller à la maison, donc il délaissait par le fait même sa mère. Comme Marie s'est mise à s'ennuyer incroyablement de son fils, elle va accepter d'héberger Whitley à nouveau, et elle va ravaler ses pressentiments face à la jeune adulte.
0: Ah, okay. <rire> mm
1: -hmm. Pour éviter que les choses dérapent à nouveau, elle va mettre des règles de base. Spoiler alert, les choses euh, ont dérapé à nouveau. J'imagine, Ça n'a ouais. ouais. pas pris longtemps, à peu près trois semaines avant que Ray soit contrainte de mettre Whitley à la porte encore.
0: Trois semaines, c'est quand même pas beaucoup en plus. Ben, selon le, le profil de, du personnage qui est Whitley, ça me surprend
1: pas, mais trois semaines, c'est quand même vraiment pas beaucoup. Ah, c'est cool, hein, c'est ouais. cool. C'est à ce moment-là que Joshua, le frère de Christian, qui résidait en appartement avec sa femme, va se divorcer et il va avoir donc une chambre à combler. Christian va donc emménager dans la chambre vacante. Joshua va mentionner plus tard qu'il avait le fort sentiment que Christian, à un certain point, essayait de saboter sa relation avec Whitley parce qu'il était juste pas capable de mettre un terme à la relation. Quand on y pense, là, Christian a tellement dû être perdu émotionnellement que justement, on le dit plus tôt, on a connu tout plein de relations toxiques, puis là, éventuellement, on est tombé dans une relation saine. Pour Christian, c'est le contraire. Tout ce qu'il connaît, c'est des patterns sains. C'est de l'amour pur, réciproque. Il connaît pas ça, la toxicité. Avec lui, dans sa tête, tous les réflexes qu'il a, relationnellement parlant, sont sains. Parce que tout ce qu'il connaît, c'est une relation saine. Il est a tellement dû être perdu avec Whitley. Je trouve ça tellement triste.
0: Vraiment pris dans un cercle vicieux, c comme tu dis, c'est vraiment triste.
1: Littéralement, il a pas dû comprendre ce qui se passait, puis il a dû juste attendre que ça devienne comme avec Avery, mais ça arrivera jamais, pis c est, c est, ça, me, ça me fait de la peine. À un certain point, les choses continuent de s'envenimer entre Whitley et la famille de Christian, de sorte que le nom de Whitley, c'est littéralement un vol de mort. On n'en parle pas, on veut pas savoir qu'est-ce qui se passe avec elle. Ray mentionne qu'elle est d'avis que la raison pour laquelle Whitley a agi ainsi, c'est pour aliéner Christian et l'isoler de sa famille, puis malheureusement, ça marche. En décembre, Christian commence à se sentir un peu claustrophobe dans son petit appartement et commence à se rechercher une propriété. Après tout, il a une carrière, il peut se le permettre, pourquoi pas. Il demande à sa mère de l'aider dans les procédures. Il planifie son avenir. Il veut vivre. Du côté relationnel, les choses continuent de se compliquer avec Whitley et il commence à demander à son frère de superviser Watley, Whitley de manière assez intense quand il est parti sur le bateau. Il va même jusqu'à imposer des tests de drogue à Whitley.
0: Pis c'est quand même fou parce qu'au début de, de l'histoire, il l'a considéré comme quelque chose de pas sérieux. Puis là, on est, on est rendu à ça en ce moment.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il essayait de sauver Whitley de ses problèmes de consommation ou est-ce que c'est juste leur relation toxique qui se manifestait comme ça puis c'était un signe abusif? Personnellement, je suis un petit peu biased, je suis un petit peu vendu, mais je pense sincèrement que c'était un acte maladroit pour Christian d'essayer de sauver sa partenaire Whitley. Je dis pas que c'était la façon d'agir, mais je pense pas qu'il y avait de mauvaises intentions derrière ça. Oh
0: non, absolument pas,
1: non. Tu te souviens de son ami Dylan? Oui. Ben... Hey, j'avais complètement oublié son existence jusqu'à maintenant. Je, voilà, je vais le ramener sur la planche. Étant donné que c'est un ami commun de Whitley et de Christian, lui, il va passer du coup plus de temps avec le couple. C'est assez normal, c'est un ami commun du couple, donc il passe du temps avec le couple, right? Oui. Je
0: vais juste faire une petite pause, j'ai aucune idée où l'histoire s'en va. J'adore ça, je suis totalement confuse, mais j'ai hâte à,
1: par la suite, fait que je vais arrêter de parler. Continue. Yes! Ça veut dire que j'ai bien fait mon script, ça, et ça me rend fière. Whitney, Christian et Dylan passent beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Un fait que je trouve qui est vraiment intéressant, malgré le fait qui peut sembler assez anodin, moi je trouve pas ça anodin, c'est que Christian était souvent celui qui défrayait les coups pour les soirées arrosées qui vont passer tous ensemble. Comme Christian, c'est celui d'entre eux qui a un bon emploi, une bonne famille, un bon salaire, un appartement. C'est celui d'entre eux qui est... qui doit faire acte de générosité et payer la facture. On s'attend de lui à ce que ce soit comme ça.
0: Ouais, on a... ben, pas on a tout déjà été dans cette situation, mais je mm -hmm. me rappelle quand j'avais 17 ans, j'étais la plus jeune de ma gang d'amis. Qui avait un emploi, j'étais la seule qui avait un auto. Euh, je, comprends dans la, la, je comprends vraiment la situation dans laquelle Christian
1: est. Ouais, non, c'est exactement ça. Moi, je, je ne relate pas à Whitley et Dylan, mais j'ai tellement été la sugar mommy de mes amis. <rire> je veux dire, à cet âge-là aussi, tu penses pas nécessairement à tes rayères et tout, là, fait que tu veux payer non, les tournées. D'ailleurs, une de
0: mes euh, très bonnes amies de ce temps-là qui va écouter ce podcast-là, je, je t'adore. <rire> J'ai aucun mauvais sentiment euh, envers, envers ce temps-là de ma vie. Je, je suis très reconnaissante d'avoir eu des bonnes amitiés ah! comme ça. <rire> C'était des bonnes amitiés, là, contrairement, je pense, à, au trio de Christian, mm -hmm. Dylan et Wesley.
1: Malgré le fait que j'écris d'une manière de faire en sorte est -ce que tu restes intriguée, je pense que tu vois de quel côté je penche. On s'entend, on, on veut le dire, c'est pas le genre d'amitié dans lequel tu veux te retrouver et je déplore l'attitude de Whitley et de Dylan oui. envers Christian sur plusieurs niveaux.
0: J'imagine que c'était le seul, tes Christian dans ce, cette amitié-là, j'imagine que c'est le seul qui donnait, mm -hmm. il recevait absolument rien.
1: Ben, I guess ben, qu'il devait recevoir un certain something de Whitley, mais... Ouais, euh... c'est
0: ça. Tu sais, entre guillemets, il recevait quelque chose, mais ça valait pas. Tu sais, c'était vraiment lui qui offrait le tout de sa personne, de son argent, de son temps. Pis les deux autres, c'était des amitiés toxiques, ou mm -hmm. des, une relation toxique pour Whitley.
1: Ben, oui, mais... ça. moi, maintenant, je vois Dylan et Whitley comme des siphons, puis comme... Exactement comme quelqu'un de généreux. Ouais. Ouais. Mais ils font juste prendre l'avantage de la situation dans laquelle ils se retrouvent. Donc, comme je disais, c'est tout à son avantage à Dylan de continuer d'être l'amie à Whitley, à, 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 à Christian, et c'est tout à l'avantage de Whitley de continuer d'être la copine à Christian. Peu à peu, Dylan va commencer à rester à l'appartement quand Christian est parti travailler sur le bateau. Prétexte, il veut surveiller Whitley. Dylan, il est décrit comme quelqu'un de très caméléon. <rire>
0: Désolée tout le monde, j'ai fait une face-face.
1: Une une face. <rire> <rire> She's judging guys. <rire> Je commence
0: à voir ça s'en va où là.
1: <rire> Désolée. <rire> um, Dylan, comme j'allais dire, est décrit comme quelqu'un de très caméléon qui s'adapte au groupe d'amis avec lesquels il passe du temps. C'était peut-être un gémeau, là. <rire> ah, les fameux Gémeaux. C'est une à part. C'est une personne dotée de plusieurs personnalités qui peut changer drastiquement, tout dépendant d'avec qui il se trouve. Grosso modo, tu sais pas avec quel dilemme tu vas te trouver, tout dépendant du, des circonstances. OK. C'est flou pour moi, à quel moment exactement est-ce que c'est arrivé? Mais Christian a éventuellement commencé à payer pour une police d'assurance vie. Ah, OK. L'assurance-vie était d'un montant d'un million de dollars. Un million? Un million
0: de dollars. Hey, c'est énorme. Ça doit coûter extrêmement cher. Mm -hmm. Parce que la mienne, elle coûte cher. C'est même pas, mm -hmm. le de... ben, pas le corps. de, pas le Parce que c'est rien mm -hmm. comparé à ça. Bon, OK. J'arrête de parler. Vas-y. <rire> Ray
1: s'est posé les mêmes questions que toi. Ray s'est demandé, mais qu'est-ce qui pousse un jeune de 21 ans à se prendre une assurance-vie de un million de dollars? Comme 10 000 OK, là. Et c'est pas de famille, il n'y a pas... Il est en appartement encore? Oui, 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 okay. dans l'appartement de son frère, même pas en de tiens, là. OK. Oui. Le bénéficiaire de cette assurance vie, c'est Avery. La, la high school sweetheart. Donc, à mon avis, la police d'assurance, elle a été prise avant que Christian commence à sortir avec Whitley. Puis ça, ça sort juste maintenant? C'est parce que c'est ça, je te dans mes recherches, je sais pas c'est à quel moment que ça arrivait cette assurance vie là je sais juste qu'elle a été discutée à un certain moment okay. alors que Christine est partie travailler sur le bateau dans... lors d'une de ses runs à un moment donné Whitley va annoncer à son amoureux qu'ils attendent un enfant spoiler alert the bitch is not pregnant <rire> <rire> bien rusé d'après moi puis ça c'est encore c'est des spéculations Whitley a dû entendre parler de l'assurance vie elle a dû entrer en contact avec les papiers d'assurance, elle a dû voir le montant de l'assurance-vie. C'est pas un add donc à un certain moment, elle monte sur le fait qu'elle soit enceinte et elle mentionne cette phrase à Christine. « Mais si t'arrive quelque chose sur le bateau, comment moi, je vais subvenir à nos besoins? » Oui, de ton
0: enfant qui s'en vient et de moi, la mère de ton enfant. Mm -hmm. Tellement de manipulation. Mm -hmm. ah, mm
1: -hmm. hein. Et toi, Christine, qui es une bonne personne, qui cherche quelqu'un avec qui faire ta vie, qui a des bonnes valeurs, comment pourrais-tu me laisser dans cette situation-là? À un certain point, Christian entretient une conversation avec son père à qui il va parler de ses intentions de changer le bénéficiaire de la police d'assurance. Il veut que ce soit à nul autre que Waitley. Évidemment. Mm -hmm. euh... Todd va lui dire immédiatement qu'il s'agit d'une très mauvaise idée, que leur relation est beaucoup trop précaire pour qu'il prenne un tel engagement envers elle. Et donc, Christian ne changera pas la police d'assurance.
0: Ok, oh, ah, bon, tant mieux, j'étais certaine qu'il allait changer mm -hmm. la police d'assurance pour Whitley. Mm -mm. On dirait, tu sais, c'est mon, mon jugement à moi, qui n'est pas dans la relation toxique, qui n'est même pas dans la relation de, de famille, de l'entourage de ces personnes-là, on dirait que j pour un million, j'aurais été portée à demander une preuve de... Un, un test de grossesse, quelque chose, je sais pas. Mais c'est facile, de pas d'avoir un jugement, mais c'est facile d'avoir une, une certaine façon mm -hmm. de, de voir, de penser quand t'es à l'extérieur de la situation. Puis c'est ben... personnel. Puis Christian a l'air d'être tellement une personne pas naïve, mais juste gentil Un peu un golden retriever. Mm -hmm. C'est vraiment. Ah, J'ai le cœur gros pour lui.
1: Vraiment, là. Oui, oui, moi aussi. Moi aussi, vraiment, vraiment, vraiment. Le 22 février 2014. Christian commence un nouveau périple de quatre semaines sur le bateau. Son frère, Josh, travaille maintenant également sur des runs de bateau, simplement sur un différent bateau. Josh, pour sa part, a quitté la terre ferme le 7 février 2014. Durant leur période de travail, Christian et Josh vont avoir de longues périodes de correspondance durant lesquelles Christian s'est beaucoup confié sur sa relation avec Whitley. En gros, ça va mal et Christian a mis un terme à leur relation. Il a ordonné à Whitley d'avoir déguerpi et d'avoir vidé l'appartement à son retour.
0: Euh, je, je, je veux essayer être certaine. Est-ce qu'il pense encore qu'elle est enceinte? Est-ce que... Ah est, est
1: okay. que... non, elle n'était pas enceinte. Non, est-ce que, je, je... dans la façon que je t'ai dit l'histoire, il est revenu de Sarone, puis finalement, euh... elle n'était pas enceinte. Non. OK, parfait. C'est bon. Non, puis il y a pas plus d'élaboration face à c'est quoi qui s'est passé dans le couple je sais, parce que je sais pas pour toi mais si quelqu'un t'invente qu'il qu est, qu est enceinte de ton enfant on va avoir une discussion ben je sais oui, pas c'est quoi qui s'est passé sûrement
0: avant. encore beaucoup de manipulation de mm -hmm.
1: la part de Wesley ben c'est ça est-ce qu'il y a des mensonges d'inclus? est-ce que t'es oh, j'ai perdu le bébé finalement c'était un faux test positif on sait pas on sait pas on sait rien ok donc, tout, tout par rapport à ça tout ce que je sais c'est qu'elle a affirmé qu'elle était enceinte elle l'était pas cette affirmation-là a semé le doute dans l'esprit à Christian, puis il a pensé à peut-être changer la, le bénéficiaire de la police à son. Ok. Donc, comme j'ai dit, Guy sur le bateau, et là, à ce moment-là, c'est la première fois que Whitley elle se retrouve seule dans l'appartement des frères Enduricos sans supervision. On se rappelle, avant c'était soit Josh ou Dylan qui était là quand elle était là. Alors que la relation semble vraiment se terminer, Christian mentionne à Josh et à Ray avoir des intentions de quitter son emploi pour lequel il y avait un avenir super prometteur, et de déménager à Jacksonville, en Floride. Il veut un nouveau départ. Ray l'encourage fortement à ne pas mettre sa carrière à la poubelle, qu'une histoire d'amour qui n'a pas fonctionné, ça vaut vraiment pas la peine de changer sa vie en entier, finalement. Les intentions de Christian sont quand même assez floues, parce que d'un côté, il va affirmer à son frère Josh qu'il veut aller de l'avant avec son projet, tandis qu'à sa mère, il va dire qu'il a aucune intention de quitter le Mississippi. OK même encore à ce jour, c'est une zone grise. C'est pas... ouais c'est beaucoup de confusion. Mm -hmm. On ne sait pas s'il voulait finalement quitter son emploi, rester, s'en aller, on ne sait rien de tout ça. Le soir du 25 février 2014, Christine va essayer à maintes et maintes reprises d'entrer en contact avec Whitley, mais elle ne va répondre à aucun de ses appels. Au même moment, Christine reçoit un appel de Dylan qui lui affirme que Whitley a pris sa voiture et qu'elle arpente les rues accompagnée d'un autre garçon. Christian prend donc la décision de débarquer du bateau et de rentrer chez lui. On est aux petites heures du matin du 26 février 2014 et Christian va voir le capitaine du bateau pour lui dire que quelqu'un va venir le chercher à l'endroit où le bateau a pris l'ancre en Louisiane. Parce qu'on le bateau ça bouge, il n'est pas au Mississippi, il était wow. rendu en Louisiane. C'est une distance d'environ 4 heures de route. La voiture de Christian, pour sa part, elle est stationnée où il a embarqué, au Mississippi, aussi à 4 heures de route. Donc il n'y a aucune manière de, de quitter les lieux au moment où il va dire à son capitaine qu'il quitte les lieux. Par la suite... Il va téléphoner un de ses amis, qui s'appelle Justin, qui est un ami, je pense, qu'il a rencontré au travail, qui n'était pas sur le bateau à ce moment-là, mais qui était en Louisiane ou qui était proche de lui. C'est encore une fois une zone assez grise, mais il va mentionner et à son capitaine de bateau et à cette personne-là que la raison pour laquelle il a absolument besoin de retourner au Mississippi d'urgence, c'est qu'il y a eu un incident avec sa mère et sa soeur. Donc, il va mentir. Ok, ouais, ça, c'est ce que je m'en ai dit. Peu de temps après... Alors que Justin était à de partir et d'aller chercher Christian, il va se raviser, téléphoner Justin et lui dire qu'un autre de ses amis qui lui doit de l'argent va venir le chercher.
0: Ok, attends. T'as dit Justin deux fois.
1: Hum mm -hmm. Juste...
0: Chris... Christian appelle. Je... Ah
1: oui, je... ah, excuse-moi. Ouais. Ok, attends. Le Gin Tony commence à faire des faits. <rire> Peu de temps après, il se ravise. Il dit à Justin qu'il s'en allait partir. Justin, il était sur le point de partir. Et Christian va dire à Justin... « Ne viens pas, j'ai un autre ami qui va venir me chercher, qui me doit de l'argent. » Ok, puis il est en Louisiane. Ouais. Cet ami-là qui lui doit de l'argent, c'est qui tu penses? Dylan. Dylan. C'est Dylan. Donc Dylan quitte son, son domicile le 26, 26 février à 3h45 du matin en direction de la Louisiane pour aller chercher Christian. 4 heures de route. Quand il arrive, il téléphone à Christian pour l'aviser qu'il est arrivé. Lorsque Christian quitte le bateau, il mentionne à son capitaine qu'il compte bel et bien retourner à bord du bateau, et ce, dès la prochaine embarcation, à 17h30, le lendemain, en Louisiane. Ray n'est pas au courant que son fils quitte le bateau à ce moment-là.
0: C'est beaucoup... De... sais, s'il veut aller euh, partir à Louisiane, aller au Mississippi, revenir, c'est deux heures d'auto. C'est
1: huit heures. Pour... Ouais, pour...
0: En tout cas... Quatre
1: heures aller, quatre heures retour. Pour être revenu
0: mmh. à, à 5h30 le lendemain, le lendemain soir, mmh. c'est... Mm -hmm. C'est chargé, comment pas, du
1: temps. Ouais, exactement, exactement. Il n'y a, a pas de temps à niaiser. Lorsque Christian est arrivé à la voiture de Dylan, comme j'ai dit, il s'est complètement changé. Il est arrivé dans ses vêtements de civil puis il commence à parler, ils un bon moment, puis ils conduisent jusqu'au Mississippi. Et quand ils vont arriver au Mississippi, ils vont tomber sur le deuxième véhicule de Christian, une BMW que Christian prêtait à Whitley quand il était parti. Mais étant donné qu'ils s'étaient séparés, Whitley n'avait pas le droit d'avoir la BMWP, donc là... Il y a eu une espèce d'altercation en P3. Il y avait un dénommé Matt Miller dans l'auto avec Whitley ce soir et là.
0: Je m'excuse juste une petite question. Donc Whitley a conduit la deuxième auto de uh -huh. Christian, même uh -huh. s'ils sont séparés puis qu'ils uh -huh. n'étaient pas censés, ils ne sont plus ensemble. C'est ça. Ok, parfait,
1: c'est bon. C'est ça. Fait que lui, il est, il est juste comme, t'as pas d'affaire à prendre la voiture, on n'est plus ensemble, t'es plus supposé habiter chez moi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec un dénommé Matt Miller dans la voiture Ouais, ok. Donc là, il y a une certaine altercation qui s'ensuit. Ils s'en retournent dans la maison avec Matt Miller. Non, Matt non. Miller, il est retourné chez eux. Bah, bye, bye on veut pas, okay. on veut pas, Mais on veut pas de toi là. Affaires ouais, ouais, ouais. Ouais. ouais, tu vois le classique là. Tu viens ouais. pogner ta copine avec quelqu'un d'autre. L'autre personne s'en va. Toi, pour moi, on va s'expliquer. Ouais. C'est exactement ce qui se passe. Josh non plus, il était pas à l'appartement parce qu'il était sur sa ronde de bateau. Il y a personne à l'appartement autre que Dylan, Christian. Et Whitley. Apparemment, dans l'appartement, l'ambiance est assez lourde. À un certain moment, Christian va demander à Whitley où ce qu'elle était durant tout le temps de sa run, durant toute la nuit où elle ne lui a pas répondu. Et c'est grâce à un partage de localisation sur Find My Friends que Christian avait remarqué que Whitley n'était pas à l'appartement et qu'elle était à la demeure du dénommé Matt Miller. Alors, d'une altercation, elle lui mentionne avoir consommé du Xanox et qu'elle a perdu la mémoire quant aux événements de la soirée. Grosso modo, elle est en train de dire à son copain qu'elle l'a peut-être ou peut-être pas trompé. Elle s'en rappelle pas, elle est trop consolée. Ton excuse, c'est
0: la drogue.
1: Mm -hmm. oui. exactement. Les événements que je te relate sont issus du côté de Dylan. Ok. Là, ouais. je raconte l'histoire selon Dylan. La troisième partie, dans le fond. Ouais, ouais, okay. ouais, ouais. Fait que c'est possible qu'il y ait des informations qui aient été altérées. Plus tard, on va retourner à... Qu qu qu'est-ce qu qui était fou, qu'est-ce qui était vrai. Dylan apparemment, se sentant très mal à l'aise avec la situation dans laquelle il se trouvait, il est allé retrouver, il est allé trouver refuge en fait à l'étage de l'appartement. Parce que c'était comme un appartement sur deux étages, puis lui il est allé en haut pour donner de l'intimité au couple, puis aussi parce que lui il se sentait pas bien dans cette situation-là. Techniquement, moi si je me sens pas bien quelque part, je m'en vais. Oui. Mmh. Assurément. Voilà. Surtout si c'est un couple, si je ouais. me sens comme la troisième roue du carrosse dans un couple, je m'en vais. Surtout si ont des affaires à régler, bye. À la prochaine. Je suis là. Ah, C'est ça. Ah, C'est la <rire> Il se souvient qu'à un certain point, il a tendu l'oreille vers l'escalier et il aura entendu Christian demander à Whitley de manière prénétique, à répétition Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu m'aimes Ce serait alors à ce moment-là que Christian aurait pris possession d'un de ses pistolets, qu'il l'aurait positionné sur sa tempe et qu'il aurait demandé à, sa nouveau, à nouveau à sa partenaire Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu m'aimes Ce à quoi elle a répondu Oui et qu'elle a tenté d'éloigner le fusil de la tente de son amoureux. Dylan, qui a entendu tout ça, descend et réussit à saisir l'arme des mains de Christian. Il affirme qu'à ce moment-là, il a pris l'arme et il l'a cachée derrière le rideau. Il affirme d'ailleurs que Christian, à ce moment-là, était très agressif. Dylan aurait alors caché l'arme pour s'assurer de la sécurité de tous à ce moment-là. Suite de quoi, les choses se seraient en effet calmées. Ils auraient tous pris le temps d'écouter un film ensemble. Puis Dylan a offert de l'intimité au couple en disant qu'il avait faim puis qu'il voulait aller chercher de la nourriture. Il est allé dans une chaîne de restauration rapide américaine, le Chick-fil-A. Ça, c'est bon. <rire> Mais c'est comme un espèce de KFC, PFK. Pour, euh... Mais en meilleur. Oh, ouais. désolé PFK. La végétarienne en moi n'a jamais essayé. Ah oui, je
0: mets ouais. tout le temps que t'es végétarienne.
1: Ouais, <rire> non, je, 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 je pourrais pas te dire, mais je, pour vrai, c'est toute une panure, ça a l'air intéressant. Merci. Quel aparté! <rire> <rire> Toujours selon Dylan, lorsque Christian a mentionné qu'il avait faim et qu'il voulait aller chercher de la nourriture au Chick-fil-A, Christian aurait alors donné sa carte de débit à Dylan. Il aurait dit « Paye pour ton repas, c'est mon treat ». Il aurait également demandé à Dylan d'aller vider son compte en banque.
0: Ben oui, parce tu demandes ça tout le temps à tes amis, euh, mm
1: -hmm.
0: une fois de temps en temps, « Va donc vider mon compte en banque. » Pourquoi pas. « Puis ramène-moi du poulet.
1: <rire> » Pourquoi pas. <rire> ok. <rire> C'est à 12h30 que Dylan va se rendre au comptoir case de la banque avec laquelle Christian fait affaire et qui va tenter de retirer l'argent. Ayant moi-même travaillé dans une institution financière, je te le garantis, le détenteur du compte n'est pas là, tu n'as rien. Absolument rien. Une bonne ça. chose. C'était le cas pour Dylan. Et la caissière de banque, ayant été une bonne caissière de banque, ça l'a alarmée, puis elle a fait un rapport qu'on fait aux autorités. En, en fait, je te parle comme si tu connaissais ça, là, comme si c'était mon ancienne collègue. Ouais,
0: je n'ai jamais travaillé à aucune banque.
1: <rire> Quand tu <rire> travailles dans un institution financière et que tu as des doutes que des activités illégales qui peuvent se passer, ben, tu as un, un formulaire certain à, à remplir que tu envoies à ton système de sécurité, à la banque, qui, eux, peuvent avoir des enquêtes, puis littéralement, qui peuvent être reliées avec des enquêtes de police. Bref, il va quitter la banque. Il va se rendre au restaurant chez fil à 13h06 et on a la preuve grâce à des reçus de caisse et par la suite, il va retourner à l'appartement. Il dit qu'il mange son repas avant de s'assoupir, pendant que Christian et Whitley, eux, pour le coup, sont sortis pour une balade. On sait pas où, on sait pas comment, est-ce qu'ils sont partis pour une balade à pied, est-ce qu'ils sont partis pour une balade en voiture, aucune idée. Lorsqu'il se réveille deux heures plus tard, techniquement, si on suit les reçus, il est 13h16, il est 13h06. Il revient à la maison, il se couche, il se réveille deux heures plus tard, le plus tôt qu'il peut être, c'est 15h, à peu près. Ouais. Aux alentours de 15h, Whitley fait une sieste dans la chambre de Christian et Christian fume une cigarette sur le sofa quand Dylan décide alors de sortir à nouveau parce qu'il veut s'acheter des enseignes de son chez Best Buy.
0: Que c'est selon encore les dires de Dylan.
1: Oui, oui, toujours. Parfait. Étant donné que les choses se sont calmées. Entre Christian et Whitley, Dylan va redonner l'arme à feu à Christian. Il va lui dire de décharger l'arme et de la ranger. Lorsque Dylan revient du Best Buy, il remarque que Christian n'est plus dans le salon. Il fait donc le tour de l'appartement et ne le trouve nulle part. Il va remarquer cependant que la porte de la salle de bain, elle est fermée et que la lumière est allumée à l'intérieur de la pièce. Il cogne et il appelle pour son ami et il n'obtient aucune réponse. Il pense que Christian est possiblement en train de se doucher, mais il n'en est pas certain. Comme mentionné par les animateurs du Mal Hire Podcast, une douche dans un appartement, ça s'entend.
0: C'est ça que je m'en allais dire, je ne voulais pas te couper, mais quand tu prends ta douche dans un appartement, ça s'entend. Très facilement.
1: Ben oui, oui. Et surtout que c'était un demi, un 4,5, excuse-moi, dont, dont on parle. C'est littéralement la grandeur de l'appartement dans lequel on se trouve présentement. Si ouais. quelqu'un prend une douche ici, on le sait, là.
0: Est-ce que Whitley est là? Je m'excuse, je me rappelle. Est-ce que Whitley est présent? Est mm -hmm.
1: Tu vas -tu trop vite? OK. Non, non, tu vas pas trop vite. Whitley est là. et prend une sieste. Ah, OK, oui, c'est vrai. Ouais. OK, parfait. Ouais. C'est donc après avoir cogné à la porte à quelques reprises et ne pas avoir obtenu de réponse que Dylan se rend dans la chambre où Whitley est en train de faire une sieste et la réveille en lui disant qu'ils doivent forcer la porte parce que Christian ne répond pas dans la salle de bain. Whitley se rendant malgré les événements qui se sont produits plus tôt. « Je ne sais pas pour toi. J'ai jamais été... » contrainte à ce genre de situation, mais si quelqu'un proche de moi est suicidaire et par la suite est enfermé dans une pièce, je ne me rendors pas. Ben oui, Puis même si quelqu'un,
0: la personne n'est pas suicidaire, si elle est censée prendre sa douche ou même encore prendre son bain, ça fait longtemps qu'elle est là ou on n'a pas de réponse, moi je ne m'endormirais pas après. Mm
1: -hmm. Elle n'est pas capable de retrouver le sommeil, mais bref, elle, est, elle est capable. Dylan retourne... Cogne à la porte de la salle de bain et continue de ne tenir aucune réponse de la part de celui qu'il qualifiera comme étant son meilleur ami. C'est alors qu'il force la porte de la salle de bain et qu'il découvre Christian, couché au sol, face première. Christian baigne dans son sang. Pris de panique, Dylan hurle « Whitley, Christian est mort, on doit appeler le 911 ». Whitley se réveille à ce moment-là, court à la salle de bain et fait la même macabre découverte que Dylan. Pour sa part, la réaction de Whitley est complètement différente de celle de Dylan. Elle n'est pas paniquée, elle est hystérique. Elle se penche, elle prend Christian dans ses bras, elle le tient en pleurant de manière hystérique pendant que Dylan appelle les secours. Dans l'appel 911, Dylan, aussitôt que la répartitrice lui demande « 911, quelle est votre urgence? » il va dire « mon ami s'est suicidé ». Il donne ensuite l'adresse en respirant rapidement comme s'il venait de courir un bon marathon. J'imagine que c'est dû à l'émotion. Je trouve juste un peu spécial
0: qu'il a ouvert la porte. Dylan est dans son sang directement. Il dit à Wesley il est mort. Est-ce qu'on a... Est qu a des détails sur... Est-ce qu'il a regardé si son ami était vraiment mort? Ou il a juste ouvert la porte? et en est-ce qu'il va trop vite? A... Non, je trouve ça tellement spécial. Moi, si j'ouvre la porte, par exemple, toi, t'es couché dans une mare de sang... Mon premier réflexe, ce serait pas de dire « Oh mon Dieu, euh, j'appelle quelqu'un, l'autre personne présente, puis j'y ai mort. » Mon premier réflexe, ce serait de regarder. Je crierais, c'est ça mais je regarderais si t'étais vivante ou pas. Mm -hmm. Ou après ça, je ferais juste dire « Elle est inconsciente, euh, Jessica est dans, dans son
1: sang, puis tout. Hein, » Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est exactement là où je voulais que tu ailles. Moi aussi, si j'ouvre la porte et je vois quelqu'un, mon premier réflexe n'est pas de dire « la personne est décédée ». Malgré tous les événements qui se sont passés au préalable, malgré le fait que la personne a mentionné être suicidaire, mon premier réflexe, peut-être que c'est de dire « appelle les secours », mais ce n'est pas de dire « la personne est défunte.
0: Surtout quand il appelle le 911 puis qu'il dit à la répartitrice « mon ami s'est suicidé », pourquoi t'en viens à cette conclusion-là mm -hmm. Okay, ah, bon. J'adore, je, je, je trouve...
1: <rire> j'adore. Ça démontre d'à quel point tu le true crime que tu direct là, au lieu de juste écouter l'histoire puis de ne pas réfléchir. Donc tu vas directement où tu es à aller avec ça, bref. Effectivement, c'est assez bizarre que Dylan ait aussitôt instauré la thèse que son ami s'était suicidé. Et non, il n'y aura pas de manœuvre de réanimation qui vont être exercée sur Christian ce soir-là, ni par Whitley, ni par Dylan.
0: Est-ce qu'on a, a accès... Est-ce qu'on sait si la... Quand il a appelé puis il a dit mon, « Mon ami s'est suicidé on sait », est-ce qu'on a accès à ces conversations-là mm -hmm. ou... Ouais? Ouais. Puis Vas-y. J'ai l'impression que je vais trop vite. Non, vas-y. Ah, okay. Je t'écoute. Mais ben, je me demande juste s'il n'y a pas eu de réanimation cardiaque. Est-ce que c'est parce qu'il a dit à la répartitrice qu'il était mort et tout? Puis la répartitrice, est-ce qu'elle a essayé d'en savoir plus avec des questions puis de dire « qu'il avait Peut-être qu'il est encore en vie et c'est... Non?
1: Ben, c'est ça. Elle dem... La répartitrice demande alors à Dylan est-ce qu'il respire encore? Il répond non. Et puis là, elle dit « bah ben, c'est quoi ton adresse? On va venir chercher le corps.
0: » Génial.
1: Voilà. Des policiers arrivent sur scène. Whitley, elle est hystérique. Et Dylan y est agitée, mais somme toute, gérable. Les policiers trouvent Christian allongé dans la salle de bain, avec une balle de loger dans sa tempe droite. Des membres de la famille de Dylan et de Whitley commencent, eux aussi, à arriver à l'appartement 801. Ray n'est toujours pas là. La famille de Christian n'est toujours pas sur les lieux. Mais la famille de Dylan et de Whitley marche librement dans l'appartement. OK, de
0: 1, c'est une... Même si c'est considéré une scène d'un suicide, t'es pas censé avoir accès à cette scène-là. Mm -hmm. Puis en plus de ça... Oh, mon Dieu, OK... En plus de ça, que la famille de la perte, de la victime, n'est pas au courant, mais mm -hmm. que la femme. Oh. oh mon dieu.
1: Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Je, 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 je suis avec toi. Désolée, je, je ressens... manque de
0: mots, puis on dirait que je ne m'exprime pas, puis que je ne finis pas mes phrases, mais je suis juste abasourdie, puis je ne veux pas aller trop vite non plus, ben je vais laisser Jess dire qu ce qu'elle a à dire.
1: <rire> mais je pense que plus qu'on avance dans l'histoire, plus tu comprends pourquoi l'histoire me marquait à ce point-là, puis qu'elle m'a vraiment choquée. Ouais. C'est resté avec moi, cette histoire-là, je n'en reviens pas. Bref. À ce moment-là, comme tu dis, c'est pas normal que des personnes qui n'avaient pas rapport avec la scène, qui avaient pas, en fait, qui travaillaient pas pour l'autorité, avaient accès à la scène. C'est parce que c'était juste la police qui était là à ce moment-là. Puis là, plus tard, les détectives vont arriver. Les détectives demandent à la famille de quitter les lieux pendant qu'ils font une enquête. Première constatation, l'emplacement du corps est très étrange détails graphiques à l'horizon. Donc on peut skipper quelques secondes si on a le cœur sensible. Noémie, je sais que tu vas écouter avec attention. Christian <rire> <rire> est couché sur le sol, face première. La totalité de son tronc est dans le bain. Ses bras sont repliés sous lui et longent son corps de chaque côté et ses jambes sont complètement à l'extérieur du bain. Le fusil est retrouvé en dessous de sa cuisse gauche. Christian est droitier. Et la douille de balle est retrouvée dans le bain.
0: Pas de présomption, mais s'il si est droitier, c'est dans la tombe droite, et c'est un suicide, es à moitié dans le bain. C'est une position quand même bizarre de retrouver le corps, mm -hmm. surtout si le sujet est à gauche et que Christian, et Christian est droitier.
1: Mm -hmm. C'est ça. Euh, un agent de police au nom de Lee qui résidait dans le même bloc appartement de Christian, arrive rapidement sur les lieux. Bien évidemment, il, il habite là. Il n'y a aucun rapport qui atteste de la présence de Lee sur les lieux parce que Lee n'était pas en service. Donc, les rapports officiels ne disent pas que Lee était là parce que Lee n'était pas supposé être là.
0: Non, mais c'est un témoin quand même parce qu'il habite là.
1: Mm -hmm. okay. Il était là. Ouais. Après une quarantaine de minutes, Lee ordonne aux détectives « Remballer la scène, c'est un suicide, merci, bonsoir, on s'en va ». À ce moment-là, l'appartement n'est plus, plus considéré comme une scène de crime, n'est donc pas restreint, donc la famille de Whitley, la famille de Dylan se servent vers d'eau. Ils vivaient une... tout le monde errait dans l'appartement. Je pense que tous les passionnés de True Crime, dont toi, se disent « bye les preuves. Si
0: on ne s'était pas juste un podcast puis que vous pouviez voir mon visage en ce moment... Vous comprendrez, mon dieu, j'en je, reviens pas. J'en mm -hmm. reviens pas de, ouais. de la de déroulement de la situation.
1: Non, non, c'est horrible. Parlons de Il y a aucun prélèvement de fait sur la scène ce soir-là. Rien. Aucune évaluation n'est faite. On prend pas le temps de corroborer les histoires des deux témoins avec la scène devant laquelle on, on se retrouve. On remballe le corps. On a dit que le jeune s'est suicidé. Le jeune s'est suicidé. That's it, that's all. Autre détail qui me répile. La famille de Christian n'est toujours pas là.
0: C'était ma prochaine question. La famille de Christian est où? Est-ce qu'elle a été informée? Spécialement, je pense à Ray en ce moment. Mm -hmm. ah, mm -hmm. Vas-y, continue.
1: À ce moment-là, Christian, la famille de Christian, excuse-moi, pas Christian, la famille de Christian, elle est en train de profiter d'une sortie en famille au restaurant, quand ils reçoit finalement l'appel du grand-père de la famille. Quelque chose est arrivé. C'est tout ce qu'ils se font dire. Le grand-père de Christian, on l'a informé quelque chose de grave était arrivé, on n'informe toujours pas la famille Andriaco que c'est Christian qui est décédé. On ne leur dit même pas pour quel enfant ils reçoivent l'appel. Il y en ont trois, là. donc eux ils passent à l'élimination. Alexa est avec eux, Christian est sur le bateau, Josh, lui, Josh, il vient de commencer un emploi sur un nouveau bateau. Il est sûrement arrivé quelque chose à Josh. Ils sont convaincus que c'est pour Josh qu'ils reçoivent un appel. Ray arrive chez le père de son mari. On l'informe finalement, Christian est décédé. Non, non, elle refuse de croire. C'est un gars avec qui Whitley les couches. on le mépris pour mon fils. Mon Christian, il est en Louisiane sur le bateau. Elle prend ses clés, elle se dirige chez elle. La police lui rencontre, elle lui montre les pièces d'identité de Christian et elle dit Est-ce que c'est votre enfant Et là, ce n'est qu'un podcast, mais j'ai les yeux pleins d'eau. Genre, ce cas vient me chercher. Oh my god. En gros, on l'a compris. Là. La police a fait absolument rien. Elle a tenu aucune enquête. Ils ont rien fait, nada, que dalle, nothing à le mentionner à quel point elle s'est sentie abandonnée dans cette histoire-là à ce jour. Il y a plusieurs informations que Dylan a données qui ont été démenties. On, on va y retourner ensemble. Tu te souviens quand j'ai dit que Dylan affirme avoir retrouvé Christian baignant dans son sang? Oui. C'est faux. Il n'y avait pas de sang dans la salle de bain. Pas beaucoup, en tout non. cas.
0: Pas, pas de là à avoir un comme qui dit baigner dans son sang, c'est qu'il faut qu'il y ait une bonne mort de sang.
1: Non, c'est ça. C'était, Je me suis égratignée puis j'ai quelques, quelques éclaboussures quelque part, mais c'est pas... Je, je, je... Bon, euh, toutes nos excuses, vous avez pu entendre, il y a eu, il y a eu altercation entre chat et chien, littéralement. <rire> oui. Léo
0: et euh, Hagrid, une guerre qui continuera à toujours. travers le temps.
1: <rire> oui, voilà, voilà. Encore et toujours. Bref, nous revenons. Il n'y avait pas de sang dans la salle de bain. Un autre mensonge que je veux démentir, à 15h30 environ, Dylan et Whitley ont utilisé le téléphone portable de Christian et ont fait environ 7 appels différents. Entre autres, Whitley appelle son nouvel ami Matt Miller, Dylan téléphone à sa mère, et ça c'est une heure avant l'appel qui a été fait aux autorités pour annoncer le suicide de Christian. Supposément pile au moment où Whitley est supposé en train de piquer un somme et où Dylan est être en train de magasiner des systèmes de son. Il y a tellement mmh. rien qui marche dans cette histoire-là. Mmh. D'ailleurs, lorsque les investigateurs privés retracent la ligne du temps offerte par le témoignage de Dylan, il semble y avoir un trou d'environ trois heures. Parce que oui, Ray n'a tellement pas eu de support de la police qu'elle va elle-même entreprendre des investigations de son côté avec des investigateurs privés, des spécialistes qu'elle va engager, qu'elle va solliciter. L'un d'entre eux, c'était un spécialiste d'appel d'urgence et il mentionne d'ailleurs que l'appel fait au 911 était une mise en scène, notamment à cause de la précision avec, avec laquelle les deux parties, Dylan et Whitley, semblent avoir joué leur rôle. Dylan a automatiquement commencé avec la thèse du suicide, comme tu l'as mentionné, et Whitley jouait parfaitement le rôle de la petite amie hystérique. D'ailleurs, on est incapable de placer Dylan au Best Buy au moment où il affirme y avoir été, parce que la police a réclamé les caméras de surveillance trop longtemps après l'incident.
0: Encore un très bon travail fait par la police dans ce cas-là.
1: Mm -hmm.
0: Dit avec beaucoup de sarcasme.
1: Voilà. On pense d'ailleurs que la partie de l'histoire voulant que Dylan ait tenté de sauver Christian en lui retirant son arme à feu, c'était seulement un alibi pour placer ses empreintes sur le fusil. Pour ce qui est de l'incohérence temporelle, il semblerait que Christian soit mort bien avant l'appel fait on fait -1, 1 selon l'état des décompositions dans laquelle on a trouvé le corps. On parle de quelques heures. Des marques mm -hmm. sur son corps démontrent également que Christian aurait passé un bon nombre d'heures couché sur son dos. Tu te rappelles? On l'a trouvé sur le ventre.
0: Pas juste sur le ventre. On l'a trouvé sur le ventre à moitié dans le bain, à moitié pas dans le bain. Mm -hmm. Les jambes... Gens... C'est pas clair ce que je dis, mm -hmm. mais les jambes à l'extérieur du bain.
1: OK. Mm -hmm. Donc, visiblement, le corps a été déplacé. Ben oui. littéralement Oh mon Dieu. Il y a d'autres petits faits inusités qui ne font qu'accroître mes soupçons et ceux de bien des gens. Et il y a, entre autres, la, la question de la fameuse police d'assurance-vie. Figure-toi donc que Dylan a demandé, quelques semaines après la mort de Christian, il y en est quoi de la police d'assurance-vie au grand-père de Christian?
0: L'audacité ouais. de un. Euh, en excluant tout le reste, l'audacité de demander ça. Mm -hmm. De deux, mon Dieu,
1: culpabilités. Ouais. Ouais, mm -hmm. Littéralement, le grand-père de Christian a pensé la même chose. C'est très incriminant comme question. Et donc, il a partagé le tout à la famille Andriaco. La position dans laquelle le corps a été retrouvé aurait rendu impossible pour Dylan d'ouvrir la porte de la salle de bain sans bouger les jambes de Christian. Les jambes étaient littéralement dans le chemin de la porte. La porte, était donc ouverte tout le temps. Il n'y a pas d'autre option. L'investigateur privé a d'ailleurs mentionné avec certitude que la scène avait été une mise en scène, que le corps avait été bougé, entre autres à cause de la question de la porte. C'était impossible que les jambes de Christian soient restées allongées si la porte elle avait été poussée. Whitley, elle aussi, elle a menti aux autorités à quelques reprises durant l'investigation. En leur disant, entre autres, qu'elle n'avait pas en sa possession le téléphone cellulaire de Christian. C'était faux elle qui Autre point qui ne concorde pas avec Whitley, c'est simplement, humainement impossible pour elle de ne pas s'être réveillée lorsqu'un coup de feu aurait éclaté dans son appartement. Tu viens à Montréal, je viens à Montréal, en ce moment, c'est un petit peu le Far West, on se fait réveiller par des coups de feu qui surviennent à comme 10-12 rues de nos appartements. Ah oui. S'il y avait un coup de feu dans ton appartement, tu te réveilles.
0: Oui, surtout dans les qu'on vit, les quartiers avoisinants, ça arrive pas mal à... tous les jours. Mm -hmm. On... Ça réveille puis c'est loin. Et mm -hmm. Dans le même... Dans la même... Dans la même... Dans la même pièce, c'est impossible que tu te réveilles
1: pas. Et pour donner un équivalence, sonore, là, ça sonne littéralement comme un feu d'artifice. Imagine ouais. qu'il y a un feu d'artifice qui éclate dans une pièce à quelques mètres de toi, c'est sûr que tu te réveilles. Ouais. Bon. Mini point pour le code Whitley elle avait consommé du Xanax mais i stand by my statement comme elle était habituée de consommer du Xanax c'est pas comme si c'était la première fois qu'elle consommait du Xanax elle devait avoir développé une certaine tolérance à la drogue de 1 et de 2 je pense que même à... près de la mort tu pourrais te réveiller s'il y a un feu d'artifice qui cogne oui, à côté de toi
0: là. et à moins qu'elle ait mixé comme je disais tantôt à moins qu'elle ait mixé le Xanax avec
1: beaucoup mais il faut beaucoup beaucoup
0: de, un gros cocktail de plein de choses différentes mm -hmm avec Xanax pour que tu sois vraiment plus sur la map. Mm
1: -hmm.
0: J'ai bien de la magie, puis surtout que j'ai bien de la
1: <rire> Non, je suis totalement, totalement d'accord avec toi. Et point, qui selon moi est le plus incriminant de tous, on a retrouvé des résidus de poudre de balle sur les mains de Whitley et de Dylan. Ça c'est...
0: Ouais, ça, ça ment pas. C'est c'est ça, ça pas.
1: À ce jour... Whitley refuse encore de se prononcer sur le cas qui est encore classifié comme un suicide. Non. Ouais. C'est encore? Mm -hmm. Depuis 2014. Ça fait presque 10 ans. Et c'est encore classifié comme un suicide. Il y a toute une question politique derrière ça. Dans le fond, la sénateur en place présentement ne veut pas réouvrir l'enquête. Il y a quelqu'un d'autre qui se présente contre elle, qui lui veut réouvrir l'enquête. Donc il y a vraiment une question politique qui se joue avec tout ça. C'est... Est devenu très 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 gros. Whitley, pour sa part, comme elle avait 17 ans au moment des événements, elle s'est cachée des médias, elle a été retrouvée en Floride, mais somme toute, elle réussit vraiment à avoir une vie hors de la portée des médias. Pour te donner une idée, j'ai même pas été capable de trouver sa date de fête sur les réseaux sociaux, un peu incognito sur les réseaux sociaux. Tout ce que tu sais, c'est par rapport au cas avec Christian Andriaco, mais elle, Whitley, en tant que en tant que telle, tu peux rien trouver sur elle. C'est ben, aberrant. Oui, littéralement. Euh, elle a changé son identité. Puis comme je disais, tu n'as plus de manière d'avoir euh, euh, quoi que ce soit. Pour ce qui est de Dylan, lui, de ce que j'ai compris, il n'a pas changé son identité. De ce que j'ai trouvé, il habiterait lui aussi en Floride. Mais je ne suis pas certaine, c'est sur un record de personnes qui habitaient au Mississippi, qui ont déménagé, qui étaient nées dans les mêmes années que Christian. fait que c'est vraiment juste été un travail de recherche de ma part qui est peut-être erroné, mais il y a des possibilités que Dylan soit lui aussi présentement en Floride. Euh, par contre, avant ça, il a été incarcéré pour des crimes mineurs et lors de son emprisonnement. Il se serait vanté à un de ses collègues de prison qu'il avait commis un meurtre et qu'il avait réussi à le faire passer pour un suicide. Tout ça pour un deal d'argent pour lequel il n'a obtenu rien.
0: Je manque de mots. Ça me, ça me, ça me coupe le souffle carrément ce mmh. soir-là. Euh, je... On le voit en ce moment, j'ai de la misère à à parler là, mm -hmm. j'en Je, viens pas que la police, ça l'arrive souvent en plus malheureusement dans plusieurs cas la police a beaucoup de preuves devant elle sans nécessairement pouvoir affirmer sûrement que ça a été euh, un exemple dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans ce cas-là que c'est pas un suicide mais un meurtre, ils pouvait pas affirmer assurément, mais il y a assez de preuves pour semer le doute mm -hmm. donc
1: pour c'est une enquête exact. exact. Oh, je suis tellement d'accord avec toi. Euh, Vas-y. Je... <rire> ben, je, 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 je suis autant sans mots que toi, c'est pour ça que cette histoire est restée avec moi. Il y a littéralement... Là, ça, présentement, ce que je t'ai dit, c'est un 7 heures de contenu condensé. Mais il y avait un autre 20-30 heures de contenu. Il y a tellement d'informations sur l'Internet que tu peux trouver si tu décides d'aller faire tes recherches. Il y a vraiment plus plus à ce cas. J'ai essayé de te faire une version assez condensée pour tout expliquer. Il y a la mère de Christian Ray qui a eu une entrevue avec l'équipe du Higher Podcast. Si tu parles l'anglais couramment, et que tu comprends l'anglais, je te conseille fortement d'aller écouter l'entrevue. C'est poignant. Pour clore ce cas, j'ai envie de te dire trois phrases qui m'ont littéralement fait fond dans l'âme. Puis là, il faut, faut que je me ressaisisse parce que je pense que tu vois les larmes monter dans mes yeux. Oui. Ça vient encore me chercher cette ces phrases-là, ils vont « they're gonna sit with me forever », c'est sûr. Ouais. Ray, en parlant de Christian, a dit « Quand qu un parent perd son enfant, son monde s'arrête. C'est la chose qui se rapproche le plus de vivre sa propre mort, tout en continuant de vivre et de respirer. Ils disent que lorsque tu perds un de tes enfants, tu deviens membre d'un club dont personne ne veut faire partie. » Christian Andriaco n'était pas quelqu'un de suicidaire. Christian Andriaco avait des plans pour son, avenir. Christian Andriaco et toute sa famille ont le droit de connaître la vérité et la justice se doit d'être rendue. Et c'est pourquoi, tout comme moi, je t'invite à raconter cette histoire à ta meilleure amie, ta soeur, ton frère, ton partenaire, ton collègue, n'importe qui. Fais juste vivre l'histoire. Je vais insérer les liens des pages Justice for Christian que je vous encourage fortement à suivre en guise de soutien avec la famille pour avoir des suivis, pour aussi être capable de démontrer qu'ils ont du support au travers de la planète entière, finalement. Un énorme merci de votre écoute pour ce premier épisode de cette euh, géniale aventure. Vous n'avez pas idée à quel point on est excités pour cette aventure qui débute. On va se retrouver mercredi prochain et cette fois, on va changer les rôles et ce sera au tour de ma co-animatrice Noémie de me faire découvrir un histoire de True Crime. J'ai vraiment hâte d'être là. Oui, j'ai...
0: Tellement haute Comme Jess l'a dit, c'est euh, un projet. Que, ben, elle l'a pas dit dans ces mots-là, mais je le dis dans mes mots, c'est un projet qui nous tient énormément à cœur. On est extrêmement excités et choyés de pouvoir mmh. faire ça. Puis aussi, euh, on va être euh, émotionnel souvent quand on va parler de ces cas parce qu'il ne veut pas, on fait des heures et des heures et des heures de recherche. Mmh. Puis on, on met littéralement nos âmes nos efforts et notre personne dans ces recherches-là, et mm -hmm. c'est sûr que quand on parle de choses aussi délicates et difficiles que ça, on va être émotionnel, puis on trouve ça important de garder cet aspect-là mm. dans le podcast, et c'est une humanité qu'on veut garder, puis je pense qu'il va faire notre podcast spécial aussi.
1: Non, je suis d'accord, je suis d'accord, ouais. pas juste euh, relater les faits, mais euh, vraiment euh, les, les, ouais. les vivre.
0: C'est beaucoup du sensationnel, le true crime, souvent, mm -hmm. quand c'est apporté d'une façon moins humaine. Mm -hmm. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est mettre la, la victime et sa famille en premier plan, puis mm -hmm. apporter le plus d'aide possible si on peut le faire. Puis j'ai tellement hâte de vous raconter mon cas la semaine
1: prochaine. Est-ce que tu as envie de nous donner envie de revenir à la semaine prochaine? Est-ce que tu veux faire un petit tease ou est-ce que c'est pas possible sans que tu divulgues, gâches, aucune information?
0: Je vais essayer. C'est un cas qui s'est passé dans les années 80. Malheureusement, il n'y a presque aucun détail sur ce cas-là, sauf sur le meurtre. Et je trouve ça aberrant qu'on ait aucune information sur la victime, sa mm -hmm. famille, son enfance, sa vie et tout. Tout autant pour les personnes là où la personne qui ont commis cet acte criminel-là. Mm -hmm. euh, honnêtement, j'ai <rire> toujours été passionnée de True Crime depuis que je suis Très jeune. Moi et Jess, on a grandi à coup de un tueur si proche <rire> <rire> à Canal D. Oh yes! Et on en a vu beaucoup, des vertes puis des pommeures, comme on dirait au Québec. Mm. Puis euh, ce cas-là, je l'ai lu cette année. Ça m'a vraiment surpris que j'aie eu aucune information. J'ai jamais entendu parler de ça. Mm. C'est traumatisant. Moi, j'ai été traumatisée. et ça me surprend tellement. C'est aberrant qu'on ait aucune information là-dessus. Puis j'ai cherché de très très loin, il y a beaucoup, beaucoup d'heures de recherche en ça, Et je peux pas vraiment donner de teaser parce qu'il y a tellement pas d'informations sur ce cas-là que je donnerais le cas. Le cas. Mais moi, tu m'as assez teasé. Ouais. Je, je pense que ça le fait. C'est vraiment quelque chose, ça m'a vraiment marqué puis je vais obséder sur ça pour le reste de ma vie, ça c'est pour moi, là. surtout que c'est le premier cas que j'ai traité pour notre podcast, pas le mm -hmm. dernier. <rire> Mais ouais, ça va, ça va être quelque chose. <rire> c'est vrai, hein? C'est vrai, peut-être que notre premier va être comme spécial. Oui. Ouais. Je me rappelle, je, je faisais mes recherches, puis ma colocataire, elle me disait « Mon Dieu, tu t'en es tellement qui se passe en même temps, sais j'avais mon iPad, j'avais mon ordi, j'avais mon cellulaire tout ouvert, puis je faisais des recherches sur tout en même temps, puis je Non, tu comprends pas, c'est... » C'est tellement énorme, il y a tellement pas d'informations, puis le plus d'informations que j'ai, c'est comme un casse-tête, puis il faut que je démaille tout ça. Et j'ai vraiment très hâte d'arriver la semaine prochaine, de vous raconter ça, puis pas seulement à vous, mais à Jess aussi, parce qu'elle n'a aucune idée de non. quoi je vais lui raconter. Comme moi, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais
1: aujourd'hui. Donc, on vit tous ensemble. <rire> et c'est la beauté du podcast, on se partage des histoires et des cocktails. Et on est de retour. Mercredi prochain, avec une nouvelle recette de cocktail. Ah, <rire> oh, ça vous pouvez être sûr. Donc merci pour votre écoute. À mercredi prochain. À Cré mes cocktails. <rire>